0: Herzlich Willkommen zu Psychologie Pur, deinem Podcast für Einblicke in die Natur der Psyche und neue Impulse für deinen Alltag. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie Pur. Ich bin Maria Schäfter und ich freue mich, dass du wieder reinhörst. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das uns allen früher oder später begegnet, nämlich die Komfortzone zu verlassen, etwas Neues zu beginnen, etwas Neues zu wagen. Wenn du jemand bist, dem das eher schwer fällt, dann ist diese Folge heute für dich, denn wir werden uns anschauen, welche Verhaltensweisen typischerweise auftreten bei Menschen, die es schwer haben, etwas Neues zu wagen. Und wir werden uns natürlich vor allem anschauen, welche inneren Hürden dabei im Weg stehen, sich da sehr auftürmen können, welche inneren Hürden überwunden werden müssen. Und natürlich werde ich dir am Ende wie immer ein paar Hinweise geben, ein paar Impulse, die du ausprobieren kannst, wie du diese Hürden überwinden kannst. Und wenn du jemand bist, der es eher leicht hat mit diesem Thema, dann kann dir diese Folge vielleicht helfen, ein bisschen Empathie, ein bisschen Verständnis für diejenigen aufzubringen, denen es da anders geht. Ob du nun Neuanfänge magst oder nicht, das Leben ist voll davon. Die meisten Neuanfänge erleben wir, naja, im ersten Drittel unseres Lebens, würde ich sagen, das quasi alles neu. Laufen lernen, das erste Mal Radfahren, das erste Mal allein zu Hause bleiben, der erste Urlaub mit Freunden, die erste eigene Wohnung, die erste Liebe. Diese vielen ersten Male begegnen uns vor allem im ersten Drittel unseres Lebens. Und dann, naja, wenn wir uns irgendwie eingerichtet haben, dann werden diese Neuanfänge irgendwie immer weniger. Und wir fühlen uns ganz wohl in unserer Komfortzone. Die Komfortzone zu verlassen und Neues zu wagen, Neues ausprobieren, ist zum einen gut für unser Gehirn, denn mit allem, was wir neu tun, entstehen im Gehirn neue synaptische Verbindungen und das hält unser Gehirn einfach fit und rege bis ins hohe Alter hinein. Und natürlich ist es auch emotional und für unsere persönliche Entwicklung und Reifung wichtig, die Komfortzone immer wieder zu verlassen, denn wir fühlen uns dadurch, wann immer wir uns neue Fähigkeiten erschließen oder neue Erfahrungen machen, Herausforderungen bewältigen, dann fühlen wir uns einfach ja, kompetent, wir werden sicher, wir fühlen uns selbstwirksam und das ist essentiell, um sich ja, persönlich zu entwickeln, um sich frei fühlen zu können, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Also, ob du Neuanfänge nun magst oder nicht, das Leben ist voll davon. Es gibt die kleinen Neuanfänge oder die kleinen Wagnisse im Leben, im Alltag. Ein neues Essen kochen zum Beispiel, mal ein neues Restaurant ausprobieren Mal allein einen neuen Stadtbezirk oder eine Stadt erkunden. Eine neue Fähigkeit erlernen. Stricken, bouldern, eine neue Sprache lernen. All das sind Möglichkeiten, die dir begegnen können. Und dann gibt es natürlich die großen Wagnisse, die großen Neuanfänge im Leben. Den Wohnort wechseln, einen neuen Job beginnen. Eine Beziehung endet oder du nimmst eine neue Beziehung auf. Es gibt unzählige Neuanfänge. Möglichkeiten dazu und einige davon sind selbst gewählt. Da gibt es also einen Teil in dir, der hat Lust darauf, der möchte das gerne und trotzdem gibt es vielleicht einen anderen Teil, der sofort innerlich in den Widerstand geht und mit anderen Neuanfängen, mit anderen ja, unbekannten Situationen konfrontiert uns einfach das Leben. Vielleicht, weil du deinen Job verlierst und dir einen neuen suchen musst. Vielleicht, weil dein Partner oder deine Partnerin sagt, Och, jedes Jahr in denselben Urlaub, also jedes Jahr denselben Urlaub machen. Ich habe keine Lust drauf. Lass uns mal wohin fahren, wo wir noch nie waren. Und manche Menschen bewältigen diese neuen Situationen scheinbar mühelos. Und ich sage bewusst scheinbar, werden schnell aktiv und kommen sofort ins Tun. Und bei anderen Menschen tun sich eben diverse innere Hürden auf. Die kommen nicht so schnell ins Tun. Sondern finden sich erstmal in einer Reihe von Verhaltensweisen wieder, die, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt dazu geeignet sind, das Vorhaben auch in die Tat umzusetzen. Diese Verhaltensweisen schauen wir uns jetzt mal an. Und schau doch mal, was du da von dir kennst oder vielleicht von einer nahestehenden Person. Also eine der ersten Verhaltensweisen, die ganz häufig sich finden bei Menschen, die es schwer haben mit neuen, unbekannten Situationen, es ist das Aufschieben. Wir schieben Vorhaben, selbst wenn wir Lust darauf haben, endlos, scheinbar endlos, vor uns her und lenken uns derweil mit Tätigkeiten ab, die eben auch gemacht werden müssen, mit denen du dich auskennst, wo du dich sicher fühlst, wo du dich kompetent fühlst. Da muss die Wohnung aufgeräumt werden, da wird manchmal sogar die unliebsame Steuererklärung zwischendrin gemacht, da werden ganz viele ja, Tätigkeiten gefunden, aber das eigentliche Vorhaben wird nicht umgesetzt. Was ich auch ganz häufig finde bei Menschen, die es schwer haben, mit neuen, mit unbekannten Situationen, ist detailliertes Planen. Da wird sehr viel Zeit damit verbracht, sich gedanklich mit dem Vorhaben zu beschäftigen. Es wird sehr viel Zeit in Recherche, in Details und Planung investiert. Es werden alle Eventualitäten antizipiert, sodass auch eigentlich kleinere Vorhaben enorm groß zu werden scheinen. Und du dann sehr viel Zeit und Energie brauchst, um überhaupt in die Puschen zu kommen oder das Vorhaben eben so groß wird, dass man es dann wieder aufschiebt. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die lassen es so weit gar nicht kommen, die gehen gar nicht in die Planung, sondern stellen sich das innerlich auch gar nicht vor, sondern wehren es sofort ab. So nach dem Motto, brauche ich nicht, habe ich keine Zeit für. Wir können diese Verhaltensweisen natürlich als liebenswerte Marotte bezeichnen und irgendwie sind sie das natürlich auch. Und gleichzeitig, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir auch feststellen, dass diese Verhaltensweisen natürlich mit zum Teil relativ hohen Kosten verbunden sind. Denn sie kosten sehr viel Zeit, sie kosten sehr viel Energie, wir verbringen da sehr viel Lebenszeit mit. Und ich sage schon hier so wie, weil ich bin ehrlicherweise auch jemand, der es gar nicht so leicht hat, damit etwas Neues zu wagen. Ich kenne das also ganz gut. Ja, also es kostet uns Zeit, es kostet uns Energie und natürlich berauben wir uns auch ähm, positive Erfahrungen, solche Erfahrungen, die uns das Gefühl geben, ja, selbstwirksam zu sein, die unseren Selbstwert stärken. Und wir berauben uns, ja, wir nehmen dem Leben so seine Spontaneität. Dann wird das Leben auch sehr unflexibel und irgendwie rigider und das kann sich auf den Selbstwert niederschlagen, das kann sich auf die Stimmung niederschlagen. Und deshalb ist es natürlich ganz wichtig, dass wir immer wieder Raum in unserem Leben schaffen und neue Situationen integrieren, angehen, uns Herausforderungen stellen. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Hürden Menschen da überwinden müssen, um etwas Neues zu wagen, um sich Herausforderungen zu stellen, also welche inneren Hürden. Und Ganz zentral, das ist natürlich keine große Überraschung, ist ein Gefühl, ein unangenehmes Gefühl, nämlich Angst. Oder etwas weniger intensiv, Unsicherheit. Und diese Unsicherheit oder Angst, die wird natürlich von entsprechenden Körperreaktionen begleitet. Also manchmal ist die Unsicherheit nur sehr oder die Angst nur sehr leise, kaum spürbar. Und körperlich kannst du das merken an ja, vielleicht einfach einem leichten Unwohlsein oder ein bisschen Unruhe, vielleicht auch an so einer Nervosität oder Aufgeregtheit. Und manchmal kann sich diese Unsicherheit zu einer richtig handfesten Angst auswachsen, die dann eben auch mit entsprechenden Körperreaktionen verbunden ist. Das Herz klopft, man wird angespannt, der Atem wird flach. Und letztlich kann das Denken regelrecht blockieren und das Handeln, sodass man tatsächlich nicht mehr so richtig weiß, was machen die jetzt eigentlich, wie soll ich denn die Situation angehen. So und ganz typisch, wenn Unsicherheiten und intensive oder intensivere Unsicherheiten oder auch Ängste auftreten, ist, dass dann unser Kopf Karussell fährt, dass dann eine Reihe von Gedanken auftreten, die allesamt sehr menschlich, aber wenig hilfreich sind, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das sind dann Gedanken wie da passiert bestimmt was, das schaffe ich sowieso nicht, das geht bestimmt sowieso schief, ich blamiere mich bestimmt. Gedanken dieser Art, ich könnte es jetzt an dieser Stelle so stehen lassen, aber ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und schauen, wie kommt denn dieser Cocktail aus Angst oder Unsicherheit und nicht ganz hilfreichen Gedanken überhaupt zustande. Da möchte ich hier zwei Aspekte in den Blick nehmen. Es gibt vielleicht noch mehr, ich beziehe mich jetzt mal auf zwei. Ein Aspekt, wie dieser Cocktail aus Angst und nicht ganz hilfreichen Gedanken zustande kommt, ist ein sehr normalpsychologischer. Was meine ich damit? Die Komfortzone zu verlassen und uns mit unbekannten Situationen, mit Herausforderungen zu konfrontieren, frustriert ganz normal psychologisch eines unserer emotionalen Grundbedürfnisse, nämlich das nach Orientierung. Wir lieben es, uns in der Welt zurechtzufinden, zu wissen, wann, was, warum passiert, Situationen vorhersehen und sich erklären zu können. Und dieses Bedürfnis ist natürlich in unbekannten Situationen, für die wir vielleicht noch keinen ausreichenden Plan haben, von denen wir vielleicht noch keine ausreichende Vorstellung haben, erstmal frustriert. Das heißt, eine gewisse Unsicherheit ist erstmal sogar zu erwarten in unbekannten Situationen. Das ist was hochfunktionales, weil es uns natürlich evolutionsbiologisch auch das Überleben gesichert hat. Ein bisschen Unsicherheit ist zu erwarten und ist gar kein Problem. Und alle Menschen, auch die, denen es scheinbar leicht fällt, Neues zu beginnen, sich Herausforderungen zu stellen, haben diese Unsicherheit in sich. So, und dann gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt. Und ja, da kommen jetzt die biografischen Erfahrungen, die du in dem ersten Lebensdrittel und vor allem in deiner Kindheit und in deiner Jugend, als es diese vielen ersten Male gab, die Erfahrungen, die du in dieser Zeit gemacht hast, ins Spiel. Wenn du selbst einschätzt, dass deine Angst vor Unbekannten Situationen vielleicht intensiver ist als bei anderen Menschen oder vielleicht auch der Situation nicht ganz angemessen, dann ist es eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass du in deiner Biografie Erfahrungen gemacht hast, in denen du ja bestimmte Ängste entwickelt hast, das schauen wir uns gleich an, und aus denen heraus du bestimmte Lebensregeln abgeleitet hast, die heute unrealistisch hoch sind und die diese Angst. Aufrechterhalten und sogar intensivieren. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt auch verschiedene Konstellationen von Erfahrungen, die du gemacht haben könntest. Schau doch mal, was bei dir vielleicht der Fall gewesen ist. Eine typische Konstellation für Menschen, die es schwer haben mit unbekannten Situationen, die sich davor fürchten, die Angst vor haben, ist, dass sie mit sehr also nicht nur mit fürsorglichen Eltern, sondern mit überfürsorglichen Eltern aufgewachsen sind. Das merkt man oder das erkennt man an so Verhaltensweisen oder Aussagen von Müttern oder Vätern. Pass bloß auf, sei vorsichtig. Also stoß dich nicht an der Tischkante, kletter nicht so hoch auf den Baum. Kind, pass auf, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, melde dich, wenn du angekommen bist. Auch im Erwachsenenalter passiert das noch. Ich höre das ganz häufig von PatientInnen dass Mütter oder Väter Nachrichten schreiben und sagen, du hast dich so lange nicht gemeldet, ist irgendetwas passiert oder sag Bescheid, wenn du angekommen bist. Also da schwingt immer mit Gefahr, Gefahr, Gefahr. Hier ist potenziell etwas gefährlich und das abstrahiert man natürlich als Kind, diese Botschaft, sodass tatsächlich die Botschaft entstehen kann. Einerseits unbekannte Situationen sind potenziell gefährlich, da kann mir was Schlimmes passieren. Und andererseits versuche ich mich natürlich davor zu schützen und leite vielleicht eine Regel für mich ab und eine Lebensregel oder einen Anspruch, dass ich mich dann besser auf alles vorbereite, dass ich vorsichtig bin, dass ich versuche, alles vorherzusehen, vielleicht alles zu planen, alle Eventualitäten zu antizipieren. Aber das, das muss man natürlich sagen, das ist für das reale Leben absolut unrealistisch oder eben dann mit extremen Kosten verbunden. Und wenn ich mit so einem Anspruch durchs Leben gehe, ja, dann habe ich sehr viel zu tun. Dann, wird, dann werden auch kleinere Vorhaben, ja, können die sehr zu, zu einer großen Hürde werden. Eine andere typische Konstellation ist, ja, dass ich als Kind häufig die Erfahrung gemacht habe, kritisiert zu werden oder mit sehr hohen Forderungen auch seitens meiner Bezugsperson konfrontiert war oder auch häufig die Erfahrung gemacht habe, beschämt zu werden. Also im Kindesalter, das, ich habe das schon ein paar Stellen gesagt, wir sind ja mit so vielen neuen Situationen konfrontiert. Äh, rechnen lernen, Fahrrad fahren lernen und so weiter. Und es äh, ja es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie unsere Bezugspersonen darauf reagieren können. Und oft meinen die es gar nicht irgendwie böse, sondern manchmal passieren Dinge einfach auch, ja weil man irgendwie gedankenlos reagiert als Eltern, und diese Dinge können aber einen bleibenden Effekt bei Kindern hinterlassen. Und natürlich, manche Eltern, das muss man einfach auch so sagen, und das erlebe ich auch natürlich in der Praxis sehr häufig, sind da auch nicht besonders feinfühlig oder selbstwertstärkend unterwegs, sondern kritisieren eben sehr viel. Mach das nochmal, wie sieht denn das aus? Da kannst du um Hausaufgaben gehen, da kannst du ums Zimmer aufräumen gehen. Der Inhalt ist eigentlich egal, die Botschaft ist, das ist nicht richtig gemacht, das musst du nochmal machen. Die Botschaft kann sein, sei die beste, streng dich an, warum ist es eine 3 und keine 1 geworden, Dinge dieser Art. Wenn du das in deiner Kindheit sehr häufig erlebt hast, als Forderung oder aber auch als Kritik, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich und nicht ganz unplausibel, dass du vielleicht Ansprüche an dich selbst abgeleitet hast, wie ich muss Dinge perfekt machen, ich muss die Beste sein oder der Beste, ich darf keine Fehler machen. Und auch das ist natürlich etwas, dass neue Situationen, die vielleicht eigentlich sogar Spaß machen könnten, eben keinen Spaß mehr machen und wirklich anstrengend werden und man da wirklich Angst vorbekommen kann, diesen Schritt überhaupt zu wagen. Oder manche Menschen haben, und da spielen Gleichaltrige natürlich auch eine große Rolle oder auch Lehrer, haben einmal sehr intensiv oder immer wieder die Erfahrung gemacht, beschämt zu werden ja, für verschiedene Dinge. Hä, hey, wie sieht denn das aus? Hm, kannst du das immer noch nicht richtig aussprechen? Beim Lernen einer Fremdsprache zum Beispiel, die Schule bietet da ja zahlreiche Möglichkeiten für Erfahrungen dieser Art. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben, das kenne ich aber auch aus dem Leben meiner Tochter, wenn ich mir das so erzählen lasse, was in der Schule alles passiert. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, beschämt zu werden. Und auch diese Erfahrung, beschämt zu werden, kann natürlich dazu führen, dass ich Ansprüche, dass ich Lebensregeln für mich ableite, dass ich auch hier wieder vielleicht Dinge perfekt machen muss oder dass ich souverän und kompetent erscheinen muss, dass ich nicht versagen darf. Und auch diese Ansprüche machen es natürlich sehr, sehr schwer, einfach mal was Neues auszuprobieren, weil es dann eben nicht einfach mal so sein darf, sondern das muss irgendwie, es muss gut sein, es muss kompetent sein, es muss souverän sein oder es muss perfekt sein. Das sind natürlich Anforderungen, die die Angst, die ich sowieso schon in unbekannten Situationen habe, enorm steigern können. So, dann ist jetzt natürlich die Frage, wie kommst du da raus? Und wie immer gibt es ganz viele Antworten auf diese Frage. Ich möchte dir hier drei Impulse geben. Erstens, akzeptiere deine Unsicherheit und deine Angst und verschlimmere deine Lage nicht, indem du diesem Gedankenkarussell folgst, also diesem Strom aus nicht hilfreichen Gedanken wie »Das schaffe ich sowieso nicht, das wird bestimmt nie was, das geht schief« wenn dein Fokus auf diesen Gedanken liegt, auf Gefahr, auf Versagen, auf Scheitern, dann intensiviert sich natürlich deine Angst, völlig klar. Also nimm den Fokus weg von den Gedanken, hin zu deinem Gefühl, fokussiere dein Gefühl. Das kann manchmal gelingen, indem du die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf deinen Körper richtest und spürst, wo das Gefühl im Körper ist und einfach innerlich zu dir sagst, okay, da ist Angst, alles klar. Und atmen. Und manchmal reicht das schon. Manchmal reicht das schon und allein dieser Schritt schafft so viel innere Distanz zum Gefühl, dass du nicht mehr mittendrin steckst. Dass du wieder innerlich mehr Raum hast und die nächsten Schritte vielleicht planen kannst. Haha. <lacht> die nächsten Schritte vielleicht angehen kannst. Und wenn das nicht reicht, ja, wenn die Angst zu intensiv ist, dann hör dir gerne mal Folge 3 an, wo es darum geht, aus intensiven Gefühlen rauszukommen. Dann kannst du vielleicht auch noch ein paar Übungen machen, die dir helfen, das Gefühl so weit zu reduzieren, dass du wieder denkfähig, dass du wieder handlungsfähig wirst. Aber wie gesagt, im ersten Schritt geht es darum, den Fokus von deinen nicht hilfreichen, dich bremsenden Gedanken wegzunehmen und ihn hin zum Gefühl zu lenken, und dein Gefühl zu akzeptieren. Und Erstmal ja, es anzunehmen, zu sagen, okay, die Angst ist da, die Unsicherheit ist da. Das ist nicht das Problem. So Im zweiten Schritt finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man sich seinen inneren Anspruch bewusst macht. Diese Möglichkeiten, die ich da vorhin genannt habe, Manchen Menschen sind die schon bewusst, anderen sind die noch nicht bewusst. Das heißt, im ersten Schritt geht es natürlich darum, deine Lebensregel, deinen inneren Anspruch zu formulieren. Das sind häufig Sätze, die mit, ich muss beginnen, ich muss es perfekt machen, ich muss die Kontrolle haben, ich muss stark sein, ich muss souverän sein. Oder es sind Sätze, die mit, ich darf nicht beginnen, ich darf keinen Fehler machen, ich darf nicht schwach sein, ich darf mich nicht beschämend verhalten, also so Dinge dieser Art. Und wenn du deinen, deinen Satz hast und ich könnte mir vorstellen, dass du vorhin beim Zuhören schon, ja, dass da schon was in Resonanz gegangen ist, so, wenn du also deinen Anspruch für dich gefunden hast, wenn du diesen Gedanken innerlich vor dir hast, dann mach mal Folgendes damit. Nimm dir mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe und ich mache das ja jetzt mal an dem Gedanken, ich muss perfekt sein, äh, vor. Nimm dir mal Zeit und Ruhe und lass dir diesen Gedanken durch den Kopf gehen und dann beobachte mal deine Körperreaktionen. Typischerweise finden sich da Körperreaktionen wie vielleicht ein bisschen flacher Atem oder vielleicht merkst du ein bisschen Anspannung oder vielleicht merkst du ein bisschen Druck. Also beobachte mal, welche Körperreaktionen mit diesem Satz, mit diesem Gedanken verbunden sind. Nimm sie mal bewusst wahr. Und dann spiele mal mit diesem Satz. Fang mal an, diesen Satz zu verändern. Du könntest es Muss austauschen zum Beispiel zu Ich kann perfekt sein. Oder Ich versuche, perfekt zu sein. Oder Ich darf perfekt sein. Also spiel mal mit dem Satz, du kannst den auch anders verändern. Du kannst auch sowas machen wie ich kann manchmal perfekt sein oder du kannst ihn auch komplett umstellen. Es muss nicht perfekt sein. Also spiel mal mit diesem Satz und zwar so lange, bis du merkst, dass sich etwas in deinem Körper entspannt. Und wenn du einen Gedanken hast, bei dem sich etwas in deinem Körper entspannt, dann halt den fest. Schreib den irgendwo hin, ähm, halt den fest. Und dann Schritt Nummer drei, ganz klar, klassisch verhaltenstherapeutisch, just do it. Also nimm dir immer wieder kleine Dinge vor, neue Situationen, Unbekanntes, Dinge, die du noch nicht ausprobiert hast. Das kann was Kleines sein, Müsli zum Frühstück statt Brötchen oder mal einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen oder mal zur Arbeit zu laufen statt mit dem Rad zu fahren oder, oder, oder. Okay, dann versuche ich es mal zusammenzufassen. Wenn du jemand bist, der Schwierigkeiten damit hat, etwas Neues zu beginnen, Herausforderungen anzugehen, dann erkennst du das an Verhaltensweisen wie Aufschieben, Detailliertes Planen und Recherchieren oder die Dinge in Gänze abwehren und die innere Hürde, die sich da aufbaut und über die man sehr schwer herüberkommt, die besteht natürlich aus einem Cocktail aus Angst und nicht hilfreichen Gedanken, die auf Gefahr scheitern oder Versagen gerichtet sind und diese Angst entsteht zum einen aufgrund ganz normal psychologischer Aspekte, weil unbekannte Situationen per se unser emotionales Grundbedürfnis nach Orientierung frustrieren, aber auch aufgrund bestimmter biografischer Erfahrungen und bestimmten Lebensregeln bzw. Ansprüchen, die wir aus diesen Erfahrungen ableiten und die so hoch sind und so unrealistisch, dass sie unsere Angst vor neuen Situationen eher steigern. Und wie du da rauskommen kannst, akzeptiere deine Angst, fokussiere dich auf sie, statt deinen Gedanken zu folgen, versuche deinen Anspruch zu identifizieren und den etwas zu entschärfen, sodass du eine Entspannung deines Körpers dabei bemerkst und Just do it. Konfrontiere dich immer wieder mit neuen, unbekannten Situationen. Okay? Das war's für heute. Ich hoffe, du hast das eine oder andere für dich mitnehmen können, hast ein paar Ideen bekommen oder ja, irgendwas ist in Resonanz gegangen in dir beim Zuhören, das du gern noch weiterverfolgen kannst. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.